0: Buenas noches, señoras y señores. Radio Universidad Nacional de México presenta un programa de la serie Nuestras Literaturas Prehispánicas, producción a cargo del doctor Miguel León Portilla. Queda con ustedes el doctor León Portilla.
1: Con la presente charla, llega a su fin este cursillo acerca de las que bien podemos considerar como nuestras literaturas prehispánicas. A través de las pláticas anteriores, pudimos darnos cuenta de la riqueza, ciertamente grande, del legado literario precolombino. Hemos hablado acerca de la poesía religiosa de los nahuas y los mayas, de los grandes mitos del México antiguo, Recordamos también algo de la poesía lírica de Lesagualcoyote, las composiciones de los naguas, los mayas y algunas de pueblos de idioma otomí. De la prosa narrativa e histórica, así como del teatro prehispánico, encontramos también algunas muestras que dejan entrever lo que habían llegado a ser en los días del esplendor de las antiguas culturas abundante más allá de lo que pudiera sospecharse, fue la producción literaria del México antiguo. Si mucho es lo que se perdió con la conquista y con lo que a ésta siguió, también es cierto que, a pesar de todo, son numerosos los textos que se conservan. Un campo amplísimo queda abierto al investigador que, con conocimiento de las lenguas indígenas y con fina sensibilidad literaria, quiera acercarse a aspecto tan importante de nuestro legado antiguo. Como hemos visto en estas charlas, hay en la documentación indígena diversas formas de poesía y de prosa. A no dudarlo, la cultura indígena de la que se conserva mayor caudal de textos literarios es la náhuatl de la región central de México. Sin hipérbole, puede afirmarse Que existen varios millares de folios en idioma náhuac, preservados en bibliotecas y museos de México, de los Estados Unidos y de Europa. De los varios grupos mayenses se guardan también manuscritos, algunos de los cuales han sido ya vertidos a idiomas europeos, en tanto que otros siguen en espera del investigador que dé a conocer su contenido. Los ejemplos que hemos leído en charlas anteriores, muestran ya el subido valor literario, casi diríamos el preciosismo de muchas de las composiciones de estas culturas. Si de otros pueblos, como los mixtecos y zapotecos, los otomíes y los tarascos, es poco lo que queda, es posible al menos soslayar cuáles fueron sus formas y procedimientos de expresión literaria la explicación de por qué se conservan más, más textos de una cultura que de otra, está probablemente en el hecho, discutido ya varias veces al tratar de los pueblos naguas, de la presencia de algunos frailes extraordinarios y de algunos supervivientes indígenas que se empeñaron por salvar de la destrucción y el olvido lo que ellos consideraron como herencia valiosa. En este sentido, Figuras como la de Fray Bernardino de Sahagún son merecedoras del más hondo agradecimiento y respeto por su obra de verdadero sentido humanista a la vez que científico. Al lado de la cuestión referente al origen de los textos, respondida ya en la primera de nuestras charlas, es probable que alguien se haya preguntado más de una vez, por los nombres de los sabios, de los historiadores y de los poetas, autores de las composiciones estudiadas. En algunas ocasiones, la pregunta ha tenido respuesta. Así, por ejemplo, pueden mencionarse los nombres de sabios y señores como Tecayeguatzin de Huejotzinco, Ayocuan de Tecamachalco, Nezahualcoyot y Nezahualpili de Texcoco. Sin embargo, señalaremos expresamente que otros muchos textos no pueden ni deben ser atribuidos a un autor particular. Como en otras culturas clásicas, los antiguos mitos, los himnos sacros, los discursos didácticos, se deben probablemente a escuelas de sabios y sacerdotes que desde tiempo inmemorial preservaban y enriquecían estas formas del legado literario. No es exageración afirmar que muchos de estos textos, Especialmente los de carácter religioso, tienen una antigüedad, en sentido estricto, milenaria. Por ser expresión de los más elevados ideales, en ellos se encuentra muchas veces la clave para comprender el sentido de las grandes instituciones, del arte y, en una palabra, de la antigua cultura indígena. Ejemplo de las aspiraciones en el campo del arte, lo ofrece el siguiente texto en el que se traza la figura ideal del artista, a quien se designa con el título de Tolteca, ya que se piensa que todo lo bueno ha venido de los tiempos del gran sacerdote, el héroe cultural, el señor Quetzalcóatl. Tolteca, artista, discípulo, abundante, múltiple, inquieto, el verdadero artista, capaz, se adiestra, es hábil, dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente. El verdadero artista todo lo saca de su corazón. Obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, obra como un tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea, arregla las cosas, las hace atildadas, hace que se ajusten. Puede añadirse Que los ideales del artista, del tolteca, siguen viviendo en el alma de muchos indígenas contemporáneos. Cuatro siglos después de la conquista, continúa habiendo alfareros, tejedores, artistas de las plumas, cantores y danzantes, hombres capaces de dialogar con su propio corazón, que obrando con calma y contiento, a pesar de su pobreza y abandono, son en realidad los poseedores de la antigua inspiración en el campo mismo de la literatura, las producciones indígenas contemporáneas son más abundantes de lo que pudiera pensarse. Quien con sentido verdaderamente humano las recoja y estudie, podrá descubrir en ellas no solo un eco de los tiempos antiguos, sino también mensajes con sentido nuevo. Hablan en ellas hombres que descienden de un pueblo conquistado, que vive hoy día en su mundo de contrastes y violentos choques culturales. En las literaturas indígenas, las antiguas y las contemporáneas, ha quedado el hondo mensaje humano de quienes supieron dar un sentido a su vida y a los eternos enigmas de la muerte, la divinidad y el universo, simbolizados tantas veces con sus propios colores en sus libros de pinturas. Alturas insospechadas alcanzaron los sabios del México antiguo. Hemos afirmado que algunos de los Tlamatinime que llegaron a plantearse problemas acerca del origen del hombre en la tierra o del misterio de la divinidad fueron verdaderamente filósofos. Flores y cantos llegaron a ser su expresión. Para dar fin a esta última charla, escucharemos dos de sus composiciones más bellas. La primera es expresión de preguntas, casi diríamos de dudas, sobre la realidad y raíz de quien es en sí mismo, y en sí mismo inventa su palabra, y da ser en su misterioso libro de pinturas. Eres tú verdadero, tienes raíz, Solo quien todas las cosas domina, el dador de la vida. ¿Es esto verdad, acaso no lo es como dicen? que nuestros corazones no tengan tormento. Todo lo que es verdadero, lo que tiene raíz, dicen que no es verdadero, que no tiene raíz. El dador de la vida solo se muestra arbitrario. Que nuestros corazones no tengan tormento, porque Él es el dador de la vida. Las flores y los cantos, el arte, creación la más humana del hombre, son camino para acercarse. Al parecer, el mismo dador de la vida, con sus propias flores y cantos, quiso embriagarnos aquí. No en parte alguna puede estar la casa del inventor de sí mismo. Dios el Señor nuestro, por todas partes es invocado, por todas partes es también venerado. Se busca Su gloria, Su fama en la tierra. Él es quien inventa las cosas. Él es quien se inventa a sí mismo. Dios. Por todas partes es invocado. Por todas partes es también venerado. Se busca su gloria, su fama en la tierra. Nadie puede aquí, nadie puede ser amigo del dador de la vida. Solo es invocado. A su lado, junto a Él, se puede vivir en la tierra. El que lo encuentra, tan solo sabe bien esto él es invocado. A su lado, junto a él, se puede vivir en la tierra. Nadie en verdad es tu amigo o dador de la vida. Solo como si entre las flores buscáramos a alguien, así te buscamos, nosotros que vivimos en la tierra, mientras estamos a tu lado. Se hastiará tu corazón. Solo por poco tiempo estaremos junto a ti y a tu lado nos enloquece el dador de la vida, nos embriaga aquí. Nadie puede estar acaso a su lado, tener éxito, reinar en la tierra. Solo tú alteras las cosas, como lo sabe nuestro corazón. Nadie puede estar acaso a su lado, tener éxito, reinar en la tierra. Los poemas y los himnos que se conservan, son prueba elocu- elocuente de la riqueza de nuestras literaturas prehispánicas. Confirman la verdad de las palabras que dejaron dichas los sabios naguas. Las flores y los cantos, la literatura y el arte del mundo indígena, existirán para siempre. Así lo dijo el sabio señor Nezahualcóyotl. No acabarán mis flores no acabarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten y se esparcen.
0: Este ha sido un programa de la serie Nuestras literaturas prehispánicas, a cargo del doctor Miguel León Portilla. La invitación es para que escuchen ustedes el siguiente, el próximo lunes, a las 19 horas con 30 minutos. Buenas noches.